0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo la izquierda, la de izquierda izquierda versus su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden Brasilia y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, frente a la Clínica Santa María, que no sabemos si seguirá existiendo después de la crisis de las militantes.
0: Y yo soy Tabur Mimisa, desde Blas Italia, donde el jueves tocó la sinfónica la novena del tío Ludwig Van y el barrio fue feliz. Esto es democracia, ¿Cómo estás, Jimena Jara? Muy bien, muy animada.
1: ¿Y tú, qué tal?
0: Qué bueno, bien. Se nos acercan las vacaciones, ¿no? Ya, ya lo vamos a contar al tiro de eso. Eh, muy bien. Eso es lo que da ánimo. Eso es lo que da ánimo, sí. Estamos en febrero, el día, bueno, harto calor, sí. Pero un, un poquito menos calor sería más feliz todavía.
1: ¿Cómo estamos en febrero?
0: O sea, ¿Estamos bueno, estamos 31 de enero, así que eh, quienes nos escuchan en el podcast lo van a escuchar en febrero. Así que <ríe> ustedes que están en, en el futuro, cuéntenos a nosotros que estamos en el pasado, si es que hace mucho calor por allá en febrero.
1: <ríe> bueno, estadísticamente hace menos calor en febrero
0: que en enero. Eh, bueno, estadísticamente acá tuvimos un, un, un día de noviembre con como 37 grados, así que así como que la estadística se un poquito pa patas para arriba con todo este cambio climático.
1: Estadísticamente el cambio climático nos tiene hasta la hueá.
0: <risa> Estadísticamente demostrado, eso es causalidad <risa> no correlación. Eh, o no solo correlación. Es, bueno, hoy día, esta semana, vamos a conversar sobre las dudas que quedan en torno a las listas para la elección de consejeros constitucionales. Lo que está claro, lo que no, por qué ahora escaló la frente amplista y cómo Lagos le ganó a Bachelet. Y también vamos a analizar la bomba de tiempo en los sistemas de seguros privados de salud eh, que pueden tener impacto tanto en los prestadores privados como también en, las asegu en los asegurados públicos. ¿Y eh, qué puede pasar al respecto? Pero antes un par de noticias de la casa. El viernes enviamos, por fin, <ríe> por fin, eh, el LSD sin censura de este mes.
1: Al límite, al límite.
0: Al límite. Eh, deporte extremo. Mm. Esto es el capítulo exclusivo de Democracia en LSD, que hacemos como agradecimiento a nuestros aportantes que nos apoyan mes a mes. Eh, así que espero que les haya gustado a todos quienes les llegó. Felices recibimos sus comentarios y, eh, y como lo hicimos casi a fin de mes entonces pronto se viene se viene el LSD y censura de febrero <ríe> al tiro nos dice eso que obviamente lo haremos sí o sí así que quienes quieran unirse al grupo de personas que nos apoya en, con, con, con el monto mensual que, que cada uno quiera eh, para hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia lo pueden hacer en los links que tenemos en las notas del de podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven. Y recibirán estos capítulos de LCD sin censura veraniegos. Eh, solamente recuerden que lo que se dice en LCD sin censura
1: se queda en LCD sin censura.
0: <ríe> Muy bien. Eh, lo otro, nos iremos de vacaciones parte de febrero. El último programa regular va a ser el de la próxima semana para analizar cómo quedaron las listas de, a la elección de consejeros y cómo se viene la mano en esa elección de mayo. Eh, y la semana siguiente vamos a enviar un programa especial respondiendo sus preguntas sobre lo que quieran. Tincas políticas, proyecciones de varios tipos, eh, recomendaciones que nos pidan ministros o ministras en problemas, todo podemos responder en ese capítulo de eh, preguntas y respuestas, preguntas del público y respuestas nuestras eh, para tener una conversación algo más entretenido, más más eh, más, más dinámico como parte del verano. Nuestros favoritos para los Oscars, recomendaciones de literatura, de series, de películas, de cómics, lo que quieran. Eh, las preguntas que podamos responder abiertamente las vamos a responder en el programa regular. Y las preguntas eh, que no podamos responder abiertamente las vamos a responder también en el LSD sin censura de febrero. ¿Te tinca, Jimé?
1: Me parece fabuloso. Fantástico. No hay preguntas censuradas. Eso. Salvo, salvo la, obviamente, inadecuada.
0: Claro, las inadecuadas quedarán fuera, fuera de la lista. La, la demás, todo hace todas se respondan así que escríbanos sus preguntas desde ya a democracia en LSD, arroba gmail.com a través de nuestro discord a través de nuestro facebook facebook.com/democracia en lcd o twitter twitter.com/democracia en lcd por todos todo, slash democracia en LSD, ahí estamos nosotros respondiendo eh, así que esperamos sus preguntas para contestarlas en los programas
1: bien muy bien
0: ya vamos a los temas de la semana vamos
1: vamos vamos
0: Por bueno, la semana pasada conversamos sobre las múltiples dudas que había sobre la conformación de las listas para la elección de consejeros constitucionales. Eh, varias de esas dudas fueron respondidas, resueltas estos días, pero no todas. Así que, eh, ¿tenéis que analicemos cada una de estas noticias, Jimena? Vamos, ya parece. Primero, Chile Vamos no va a ir con republicanos. Eh, el, el que... Eh, que varios en Chile Vamos no apoyaran la acusación constitucional de los republicanos en contra de Jackson y que luego los republicanos no apoyaran la acusación de Chile Vamos en contra de la ex Ríos, mató el amor, se podría decir. De hecho, eh, como tituló el mostrador, como matrimonio mal habido, frustradas acusaciones dejan a las derechas durmiendo en camas separadas. <ríe> eh, así que, bueno, no serán las razones más inspiradoras del mundo, pero a cordón sanitario regalado no se le mira los dientes. <ríe> ¿Cómo ve es eso, Jiménez?
1: Sí, yo, o sea, creo que... Eh... Eso ofrece una oportunidad uh -huh. de eh, división en la derecha que es ventajosa porque, eh, porque nosotros también probablemente vayamos divididos, lo cual hace que la cuestión sea más eh, equiparable. Es decir, si es que ellos iban súper unidos todos y nosotros íbamos totalmente solos, o sea, al revés, si ellos iban súper unidos y nosotros íbamos cada uno por su lado, eh, eso dificultaba la competencia. Ahora que ellos van separados y nosotros eh. quizás al vayamos separados, eh, digamos que no quedamos tan en desventaja, ¿no? Eh, un, un, una cosa que tenía, si es que republicanos iba con Chile Vamos, además de que Chile Vamos eh, era fagocitado por republicanos, que es una cuestión que ya ha ocurrido en instancias anteriores cuando sí. ellos han ido juntos, eh, además de eso, el efecto inmediato al otro lado del charco ideológico, digamos, eh, era que eh, era un, un argumento para ir juntos también eh, a pro dignidad con, con socialismo democrático, ¿sí?, eh, entonces, creo que de alguna manera libera la presión de lo que ocurra al otro lado. O sea que es una buena noticia, una buena noticia doble. Eh, primero porque existe una derecha democrática, or so, eh, y por otro lado eh, porque, porque el socialismo democrático se siente menos presionado. Y como ustedes saben, yo soy socialismo democrático, corazón. Super. Ya, lo
0: siguiente también es que eh, los senadores de Chile vamos no estuvieron dispuestos, al parecer, a incorporar a alguien de demócratas en uno de sus cupos de comité designados, como que todos decían, sí, 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 metamos a alguien que quería meter a Sebastián Edwards, los, los demócratas, como su eh, como su experto, o, o, o como su designado, eh, pero. En la hora de los que hubo, ninguno de los partidos estuvo dispuesto a hacer uno de sus propios cupos para permitir que, que entrara a Stern Edwards, así que los demócratas quedaron medio picados eh, y declararon su propia libertad de acción. Así que tampoco hay unidad en ese sentido.
1: Uy, qué miedo, qué miedo. Van a ir solo los demócratas.
0: <risa> o sea, básicamente no van, ¿no es cierto? Eh, no,
1: claro. Eh,
0: con esto quedan prácticamente fuera del juego, yo diría. Eh, claro, pero
1: además, como es, es gracioso esto de la libertad de acción, porque. Claro. Es, so what? <risa> <risa> no digan que no les avisamos
0: o sea, puede que igual les pasen cupos para pa, pa la elección después eh, pero, pero sí, bueno con esto quedan un poquito fuera del juego eh, han, han tenido enormes noticias de incorporaciones esos sí, los últimos días de parlamentarios con lo que quedan con una bancada, al menos en el capa de diputados más grande que la S. Eh, pero sus noticias en juntas de firmas son bien malas, horrorosas de hecho nosotros pensamos que iba a ser al revés que, que, que ellos iban a tener relativa facilidad mientras lo, a, a los amarillos les iba a costar mucho a los amarillos le ha costado mucho pero a los demócratas le ha costado aún más para sorpresa yo creo que todo el mundo entonces eh, tal vez concentrarse en la firma tal como amarillos y eh, saltarse todo esto sea no solamente positivo sino que sea necesario para su supervivencia entonces quizás por ello haya la mano también la otra cosa es que republicanos parece que no va a ir con el partido de la gente cada lista llevará su propia lista así que la lista de Cas por un lado y la de Parisi por otro aún más división en el mundo de la derecha
1: pero yo creo que esa es una mala noticia <risa> O sea, como a diferencia de lo que ocurre como con las dos derechas, que en el fondo divide y, y, y entrega un lugar a cada una de estas derechas, como la derecha democrática, la derecha de eh, el hecho de que, de que el, eh, el partido de la gente vaya por un lado y republicano por otro. Eh, es una mala noticia porque me habría gustado, no solo porque a mí me gustaría ver a todos estos gallos de desquiciados juntos, eh, sino porque en el fondo eh, apuntan a distintos targets ideológicos. Aunque, aunque en el fondo la lógica del partido de la gente sea súper extrema en muchas cosas, van a apuntar a, vo a un voto en, en otro lugar entonces eso sería un poco fome porque yo los habría querido ver disputándose el voto de la extrema derecha mm. y sincerar un poco ideológicamente donde están pero en verdad no, van a seguir en esta idea de que ellos no están ideologizados como que ellos están claro. en el sentido común y eso es una mala noticia porque les puede dar eh, les puede generar buenos dividendos ¿no? mm.
0: yo también estoy, estoy de acuerdo contigo yo, yo también bien tus con que fueron juntos porque, eh, porque eso anclaba al partido de partido la gente de la derecha o sea no solamente ahora sino que para adelante también eh, y al ir sueltos claro, puede que obtengan más votación eh, Y van a ser una amenaza ya no solamente para los mundos de la derecha Sino que van a ser una amenaza para todos los mundos eh, en, en el peor caso podría ser una amenaza como Terminó siendo la, 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 el fenómeno como la lista del pueblo en la elección pasada Donde todo el sistema político finalmente pagó costos No solamente eh, la, 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 la izquierda y centro izquierda, Sino que también hubo votos ahí de, de gente que normalmente votaba por la derecha eh, aquí también puede pasar lo mismo con el partido de la gente entonces, claro, aunque la visita flash de París y a Chile parece que no fue tan gran éxito, así que en una de esas logra meter suficientemente las patas como para anular esa amenaza, pero por ahora es una amenaza que está latente.
1: ¿Y dónde va a quedar el, el alcalde Carter?
0: El Carter eh, va, va, el Carter Rackenard en eh, eh, como alcalde, por ahora, pero está él con, con, con Pamela Giles, como de, la, de los liderazgos políticos que le están haciendo mucho ojito al Partido de la Gente, como posibles miembros de, de, después de una eventual no sé, primaria, algo así, como que, como que juntar todas las formas de populismo en una sola eh, en una sola tiendita. Pues podría ser, claro, una alianza republicana, partido de la gente y demócrata, todas las formas de populismo juntas
1: te cachai lo que es que Pamela Giles termina en un entuerto así, o sea, es como a mí me parece increíble, como tu, tu sed de poder y de figurar, no, no, pero tu sed ¿Algo, de poder Pamela y de Gilles, figurar. Pues,
0: te sería increíble todavía? Sí, sí, sí,
1: sí,
0: sí. ¿Todavía tiene límites no? para su
1: figura? Sí, sí, como que pensé que tenía algo, no, yo, yo no tengo límites para su figura, ella pensé que tenía algún nivel de límite para su propia imagen, autoimagen forma de, de, no sé, de poder, ¿cachai? No sé
0: Whatever. Oh, cero, no hay límite no ninguno ahí, chao. Completamente desfocado todo. Bueno, pero los focos están en lo que pasa, as que es donde vamos a conversar más, eh, hacia el lado izquierdo, izquierda, centro izquierda. Los partidos tuvieron sus consejos generales, o similes, como se llamen, donde dieron instrucciones abriendo cerrando puertas coalicionales. Eh, el fin de semana, en la reunión del Partido Socialista, Paulina Bodanovich sacó una enorme carta bajo la manga en un último intento de lograr la unidad de todo el oficialismo nacionalista que fue la promesa de que la expresidente Michelle Bachelet lideraría la lista si es que era de unidad. Minutos después, el PPD, en la reunión del PPD que estaba ocurriendo al mismo tiempo, eh, no a no, no, algunas cuadras de distancia me imagino, eh, aparece en un video, ni más ni menos que el expresidente Ricardo Lagos, llamando a una lista propia al socialismo democrático. Y el PPD finalmente termina votando por esa alternativa, uniéndose a radicales, a liberales y a la democracia cristiana. Eh, y a la espera de lo que decía el PS, porque el PS ahora, ya que la lista única ya, ya no va, eh, entonces el PS tiene que decir con quién va. Ahí vamos al, al tiro sobre esa disputa. Pero la disputa Podanovich versus Piriquentili, que era ir juntos, todos juntos, o, o por separado, qué sé yo, terminó siendo solamente de teloneros, porque al final la pelea de fondo terminó siendo de pesos pesados de verdad, de Bachelet versus Lagos. Y quiere una pelea que yo no vi venir. <ríe> Eh, y la ganó no la lago. Así que, ¿cómo, ¿cómo lo viste tú, Jimena Jara, que tienes tanto corazón puesto en cada uno de, esos, de esas esquinas del ring?
1: Para mí esto es muy difícil. Yo, como que siempre lo digo, soy como hija de, de padres separados en esto también. <risa> soy, soy hija de padres separados, pero, pero también en esto soy como hija de padres separados, porque tengo mucho amor eh, por los dos lados. Eh, no sé si me parece justo... Que, que terminen finalmente siendo ellos los que representen cada una de estas posturas. O sea, eh, lo primero que quiero decir es que creo que hay algo injusto en esto, ¿cachai? que es que básicamente no pueden eh, opinar sin convertirse en abanderados de las causas por las que opinan, y creo que eso es súper injusto. ¿Cachai? O sea, en el caso de Michelle Bachelet, desde luego, si ella ofrece liderar una lista, eh, claro, se está convirtiendo en una militante de esa causa, pero en el caso de Lagos no. Eh, en el caso de Lagos él dice, mira, yo creo que esto no es conveniente, y a mí me parece perfectamente legítimo que dos personas que han tenido mucho que decir en la política en la, en la, política en la historia reciente tengan posturas distintas, ¿cachai? O okay, que vamos a imaginarnos que las diferencias solo son en torno al puente del Chacao, no, vos, ¿cachai? O el Transantiago o el Alcance Transantiago. No, ¿cachai? Sabemos que tiene muchas diferencias, muchas cosas. Eh, y claro, no, no, o sea, yo tampoco vi venir como el enfocarse tanto en las dos figuras que obviamente tiene un cierto morbo comunicacional, Obvio. ¿cachai? O sea, como que ya Bachelet dice, ah, y van corriendo a preguntarle qué dice lagos la al respecto y que le han dicho, tú le pones una cámara al la lago y el la lago dice que piensa al respecto y además no dice que piensa sino que además se hace una tesis al respecto eh, que esto no fue, la, la, no fue la, la excepción pero a diferencia tuya que creo que como que, que la lucha de los partidos es como la telonera de la lucha entre los verdaderos rivales que son estos dos yo creo que es al revés o sea creo que hay dos figuras eh, reales, así como reales de realeza, ¿no? Como dos figuras mm. monárquicas en torno a dos posturas distintas, pero esas negociaciones a mí me parece que están y van a seguir estando en los partidos políticos.
0: No, sí, claro, sí, me, me refería como en el plano comunicacional y, y, y como simbólico, épico, claro. Sí, pero claro, en, la, en lo formal son, son los partidos que están tomando decisiones. Eh, y, y, y también hay una diferencia importante, que es que, que es que Bachelet puso su propio nombre adelante como posible candidata eh, para fortalecer la opción que ella quería avanzar, mientras Lagos no hizo eso. Bueno, también Lagos, mucho mayorcito, nadie, nadie esperaba tampoco que lo hiciera. Eh, bueno, alguna gente que, que tal vez lo hubiera esperado, pero, pero él no puso su nombre. Ahí, ahí se hubo una diferencia.
1: Eso es. Eh, ya ¿Vamos a hablar de lo otro?
0: Sí, sí claro, hay que hablar de lo otro. <risa> eh, bueno, ah y lo último que me gustaría decir sobre esto es que eh, lo de Bachelet yo creo que fue una jugada bien maestra de Bodanovic o sea eh, ahí no sé qué antúa la idea pero pero, pero, pero yo creo que fue bien, bien importante porque buena parte del miedo del PPD de ir junto a unidad tenía que ver con que era una lista de por y para Boric que es un presidente con menos de 30% de aprobación ¿no es cierto? y eso es bien eh, eh, al menos riesgoso <risa> uno puede decir si no suicida entre riesgo suicida en algún punto intermedio y, pero si Bachelet lidera la lista, eso sacaba a Boric de buena parte del protagonismo eh, y la lista se convertía en otra cosa entonces los riesgos eran menores las oportunidades eran mayores y yo creo que fue tan buena la jugada que yo pensé un rato que la decisión podía incluso cambiar que podía como, como trastabillarse la, el convencimiento del PPD eh, de, de ir solo pero al final se demoraron bien pocos minutos en, 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 en en decir otra cosa. Quizás como fue ese, ese consejo general, o como se llama esa reunión dentro del PPD, con, 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 con gente diciendo, oye, salió esto en la, el lado, ¿qué hacemos ahora? Como que me imaginé como uno de esos partidos de fútbol como, eh, como final, como dos semifinales jugándose en paralelo, donde como que en la semifinal del lado, como que uno de los dos equipos como que metió un gol, y eso como que cambia todo el resultado eh, 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 para el partido que se está jugando cantos, o sea, y los jugadores tienen que rápidamente como que, como que cambiar su estrategia y tácticas por, 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 porque otra cosa les conviene. Eh, pero al final, continuaron con su, con su plan, y y, y no hubo cambio, o sea, no fue suficiente pero eh, yo pensé que podía haberlo sido.
1: Sí, yo creo que también hay que recordar que el, el PPD tiene estímulos distintos para ir eh, unido, alineado eh, o solo, ¿cierto? Eh, sí, claro. De partida el PPD fue más ninguneado que el PS, o sea en, en, el, sí. en el programa anterior <risa> en el mismo programa, escenas del capítulo anterior de Democracia en el SD de, de yo hablé como del, de la herida del PS frente la, al maltrato de alguna manera de pro dignidad, ¿cierto? Sí. Pero ya, pero ese maltrato, o sea, si, el PS, si en el PS nos sentimos heridos, en el PPD es como en ya el pero está loco. mutilado. Como que, sí, como, ¿hasta cuándo me humilláis, ¿Cachai? Como, ese es como, deja de darme con la silla. Como el
0: caballero eh, negro del, 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 del Monty Python, así.
1: Eh. Claro, el, el que pelea, ¿no? El sí. que lo van sacando de aparte, ¿no? Eh, claro, es como que finalmente es, tiene razones para estar mucho más herido. Entonces, le genera un costo mucho mayor eh, como identitario el suma, porque además tampoco va de como sumémonos todos juntos, sino que como que entro a una fiesta donde me tratan mal, ¿cachai? Eh, entonces, bueno. Whatever, ¿cachai? Como que el costo para el PPD es mucho mayor de entrar porque es como que tiene que olvidar que trapearon el piso con el PPD. ¿cachai? Es una primera cosa. Como que identidad y como que las bases, si es que todavía existen las bases, eh, deben estar muy dolidas. Ya. Segunda cosa, eh, al PPD le fue harto peor en las elecciones sucesivas anteriores que al PS cierto entonces, igual al partido radical como que básicamente los borraron un poco como al ADC, al PPD al, al PR son como las fuerzas que salieron así como súper mal de las contiendas electorales a diferencia del Partido Socialista eh, que hubo un buen diseño de las listas y que finalmente logró representación digna, ¿cachai? como frente a una arremetida muy fuerte de aprobabilidad eh. entonces eh, primero a pro dignidad, lo que le importa es que el PS vaya con ellos y no todos los otros, ¿cachai? No todos los otros como engendros adicionales, ¿cachai? Esa es una primera cosa. Eh, aquí como que son... lo que haga el PS es lo que importa, ¿cachai? Y eso lo sabe el PPD, el PR y la DC. Eh, y por lo tanto hay una elección que tiene mucho menos costo porque en el fondo si ellos van eh, sumados... Con Estos otros van a ser también fagotis, fagocitados por estos otros, ¿sabes? van a tener una representación muy débil eh, y van a morir en una ley ajena. Entonces creo que hay algo así como de, si es que si vamos a morir, muramos en la nuestra. No es que tampoco se hayan reivindicado mucho en este tiempo los pvd entonces eh, creo que finalmente hay una opción desde la debilidad, pero que los, que los libera bastante, como, ¿qué más va? vamos solo entonces. ¿sí? Como que no hay, no hay tanto quid pro quo, como en el caso del, del socialismo eh, mismo. ¿sí? Mm. Entonces creo que eso ayuda a explicar un poco por qué la decisión del PPD no es una decisión suicida, sino que es una decisión bastante esperable.
0: Sí, claro. Solo, solo quiero destacar dos, eh, dos mensajes que nos han mandado en, en, en el chat, en vivo, mientras nosotros hablamos. Eh, uno, mientras hablábamos sobre, sobre Bachelet y, y y, y lago alguien dijo, eh, ¿alguien quiere pensar en Frey? <risa> Nadie le preguntó a Frey a Rolstein, qué pena. Bueno, y, ¡Aún! Y, Aún. <risa> y, y el otro mensaje que dice, el PS, el PC y el PL entran a un bar. El PS llega tarde y dice, sorry, estaba negociando una lista única por unos ministerios. El PS, el, el Partido Comunista dice, ¿qué es una lista única? Y el Partido Liberal dice, ¿qué es un ministerio? <risa> qué, ¡Qué pesado! <risa> Oye, ya. Y... Eh, y ahora hay una disputa más dentro del PS. Eh, Jimena Jara dijo con mucha seguridad que eh, la, la semana pasada, que obviamente si es que la, la decisión finalmente eran dos listas, el PS se iba a decantar rápidamente hacia socialismo democrático, que, que era su casa. Pero eso no está 100% claro al menos en este momento porque hay una disputa al respecto. Eh, para sorpresa de muchos ni más ni menos que...
1: Encuentro Cam que Escalona no me encuentro que Ca Escalona no me estaba escuchando.
0: <risa> Camilo, <risa> a.k.a. Alianza Histórica con la DC, Escalona, <risa> propone ir junto con la prueba de dignidad, eh, mientras Paulina Vodanovic propone ir junto a socialismo democrático dentro del partido. En una reversa de posiciones bien espectacular, al menos de parte de, de Escalona. Eh, ¿Qué hay ahí? ¿Quién, quién, ¿Quién va a ganar en esa disputa? O, o, ¿O qué hay detrás de esa disputa, incluso?
1: Mira, es una disputa que en principio parecía de como de matices, pero terminó siendo una disputa eh, bastante más que de matices. De pri como, lo primero que hay que entender aquí es que el PS se constituye a partir de los lotes, ¿sí? Ajá. Cada uno de sus lotes tiene, como diría Maturana, su propia clausura operacional. <risa> es que el PS es como un holding de lotes para que lo entendamos ¿cachai? Cada lote hace su propio giro del negocio y luego se encuentran y ven de qué manera se puede administrar el holding, ¿sí? Eh, ya. Yeah. Entonces, la Paulina Godanovich, eh, que dice que no tiene lotes, pero en verdad eso no es así, viene, como que proviene históricamente más bien del mundo tercerista, eh, que después estuvo un poco enemistada con ese mundo tercerista a partir de la candidatura de Paula Narváez, donde hubo ciertas disputas, pero tampoco es como que, que se apartara completamente, ¿sí? Uh -huh. eh, y de hecho la prueba es que ella llega eh, a, la, a la presidencia del, del Partido Socialista con el apoyo también de los terceristas. Ya. Eh, cuando es elegida Paulina Budanovich, Camilo Escalona está totalmente picado, eh, porque él quería ser eh, presidente, ¿no? Mm. Y como que salió hasta última hora. Eh, voto cerebro, a voto. ¿no? Claro, y como cuando en verdad había más votos para ella, o sea, como que no había ninguna razón en el mundo para que en verdad fuera él el elegido por la Comisión Política, pero lo peleó, lo peleó, lo pataleó y finalmente ya terminó como eh, cansado esa disputa, pero pero no le costó mucho soltarla, ¿sí? Entonces, todo esto para explicar que hay sangre en el ojo desde hace cierto rato. O sea, no solo son de lotes distintos, sino que además hay una disputa eh, como de, de una mediana data para atrás. Eh, y, lo, y el PC son como los escorpiones, son como nosotros los escorpiones, yo soy escorpión, eh, no olvidamos, no olvidamos. Entonces, bueno, este es el momento en el que la negociación la estaba llevando la mesa política, el comité político, eh, y tenían una diferencia, eh, Camilo Escalona, con Paulina Vodanovic. Ambos querían ir en una lista eh, unida, finalmente, con el Frente Amplio. Eh, en, en ninguno de los dos casos era como, no, queremos ir solo con el socialismo democrático por otro lado. Eso no estaba en, en la conversación, ¿no? Que fue la conversación que tuvimos la otra vez. Si yo creía que tenía que ir con el socialismo democrático o con la pro dignidad. No, aquí la cuestión era si tenía que ir... Con Aprodignidad más o el socialismo democrático, o si tenía que ir solo con Aprodignidad, Cuec. Eh, entonces, eh, en esa disputa, Paulina Bodanovich, que siempre ha estado intentando que haya una lista unificada de todas las fuerzas de la centroizquierda, y que sacó esta carta de que, oye, Pucha, Michelle Bachelet podría ser la vocera de todo esto y dirigir todo esto.
0: Tremenda carta, insisto.
1: Que era una buena carta. Ya, en medio de esa jugada, que era una buena jugada, o podría haberlo sido, aparece Camilo Escalona diciéndonos que eh, tenemos que ser unos tarados si, no, si nos quedamos como pegados más o menos en el pasado, más o menos que demos vuelta a la historia y ahora vámonos con, el social, con, con la prodignidad, ¿cierto? Olvidémonos de nuestro socio histórico y vámonos para el otro lado. Y esa es la postura de Camilo Escalona. Eh, y entonces, como estaba un poco negociando esto a la mala, Paulina Bodanovich dijo, sabéis qué?, que la corte de operar, eso decimos los socialistas, pero en verdad es traducido al mundo comunicacional como que corte de negociar en nombre del Partido Socialista, eh, Camilo Escalona, eh, y yo quiero ser la que, la que finalmente negocie estos temas, ¿no? Pero el tema va a ser San Jao, el si vamos en una, en una lista unitaria amplia, que no tiene por dónde ser porque ya los otros nos dijeron no, no, eh, o si vamos solos, junto con una prodignidad, lo va a zanjar finalmente la, la mesa política. Está por verse. Mm. Preguntan acá si no es escalona. La verdad no lo sé, pero puedo averiguértelo. ¡Al tiro!
0: <risa> Muy importante en democracia en el SED saber pero cuáles son los obvio, signos. De, obvio, obvio. De, 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 sí, ¿no? yo, yo protesto ante, esta, ante este nuevo giro de, de, del podcast, pero eh, bueno. Jiménez ahora se manda sola. Esto ya parece pelea de la directiva partidista. Partido Socialista.
1: 15 de junio, ¿ah? ¿eh? Géminis. Gémini.
0: <risa> ¿Es una sorpresa o, o, o explica todo, dices tú? No, no
1: tengo idea. No, no, te, no, te, no, te, no, te, no te sé tanto. Le voy a buscar el horóscopo chino para pa poder matizar.
0: Ok. Eh, bueno, son, son ella, ella es presidenta y él es secretario general de la directiva. Entonces, como una directiva integrada por las distintas, por las distintas eh, eh, corrientes, tendencias o lotes, como, como se les prefiere decir. Y eh, yo como los dos cargos importantes. Entonces, claro, es eh, 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 Ahí hay una, hay una complejidad adicional. Bueno, todo esto se da mientras hay ojitos bien institucionales desde el Frente Amplio eh, hacia el PS. De hecho, Diego ibáñez presidente de Convergencia Social, dijo en el diario que a dignidad había cumplido su ciclo y que era hora de otros formatos de coalición, eh, tirándole los cortes de manera bien específica al Partido Socialista, de manera particular y directa. Eh, y desde el PS se entendió que lo que venía desde el presidente del Partido del Presidente viene del presidente. <risa> o sea, que no, que no era una invitación de Diego Ibáñez, sino que era una invitación de Gabriel Boric para conformar una nueva coalición. Así que en las bancadas del PS los más jóvenes, eh, que son bien jóvenes, tienen, tienen, tienen una buena camada de, de diputados relativamente jóvenes, eh, insisten que tienen más en común que en diferencia con Convergencia Social, que se está con, configurando, con, conformando como una especie como de partido de ancla del, del Frente Amplio, eh, cada vez menos RD, cada vez más Convergencia Social, mientras los más viejos del PS insisten que no pueden separarse de su aliado histórico. Entonces, la disputa no solamente sobre el presente, sino también sobre el futuro, y se abre una especie de disputa generacional en torno a esta decisión. ¿O
1: no? ¿Cuál sería la disputa generacional? ¿Como que los jóvenes y millennials quieren ir con la dignidad y sin, sin los o sea, 30 años?
0: Eh, no, no tanto los 30 años, sino que más bien esta es este una conversación... Eh, sobre nueva coalición, o sea, no solamente sobre lista, sino que sobre nueva coalición, sobre construir una coalición nueva que, 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 que le dé un nuevo soporte, no sé, a, a la segunda mitad del gobierno y que eso se refleje en esta elección. Algunos están dispuestos a tener esa conversación, pero dicen que, que, que es una conversación de más largo plazo, que hay que conversar más bien para las próximas elecciones, pero, pero no tanto para esta, para este que sea más pragmático. Eh, pero es una discusión bien interesante que puso Convergencia Social en el, en el tapete, como que Convergencia Social dice que a de dignidad, cumplió su ciclo y que queremos tener una nueva conversación sobre coaliciones con el PS. Jiménez Hala eh. hace, hace, hace morisquetas de no estar muy en lo que escucha.
1: Lo que, o sea, no es que no, no es una cuestión de confianza o no confianza, es una cuestión de oportunidades políticas y de conveniencia, ¿cachai? Cuando tus bon, tu bonos están al alza, cuando todos los... Eh, políticos competentes digamos que, que están en ministerios en uh -huh. este gobierno solo o sea cuando todos los ministros mejor evaluados son PS eh, incluido el ministro que no es ministro que es Monsalve eh, <risa> y tus bonos están al alza o sea cuando tú estás ahí eres la solidez de un gobierno que ha tenido varios problemas eh, este, más bien, es muy
0: generosa al usar la palabra varios
1: Estoy siendo súper generoso en todo lo que estoy diciendo porque no quiero que de nuevo llamen del segundo piso pidiendo mi cabeza. Eh, pero, pero, pero sí creo que en el fondo es súper obvio, o sea, como que ahora, por loco, ahora que ahora que me quieren todos. Eh, claro, no, no es sorprendente, no, no es que no confíes, sino que no hay sorpresa. Evidentemente cuando tus bonos están al alza te ofrecen alianzas. Eh, pero esa es una alianza que no, pro, no ha procurado por primera vez el PS, ¿sí? Eh, o sea, el PS ya quiso ir aliado alguna vez.
0: Hay historias, eh,
1: sí. Y, y no quiso una, quiso dos. Entonces, yo creo que ahí hay como un poco de mirada de quién te burlaste, ¿no? Y ahí la decisión es como, bueno, seguimos en ese encono. Insisto, yo soy escorpión. ¡Ja, eh, <risa> O, en el fondo, damos vuelta a la página, entendemos que estas son cuestiones propias de la política, que también lo son, eh, y que hay futuro para la izquierda si es que se toman estas decisiones como de aunar fuerza. ¿Sí? Ok. Muy bien. Sí. Oye... Eh, ya, pero tú no dijiste qué es lo que... te, O sea, como que tú hay estado de espectador. Yo entiendo que tú no eres militante socialista, pero ¿cuál de estas vías te parece más razonable para el Partido Socialista? ¿La la, la beta Escalona o la beta Paulina Bodanovich.
0: Depende de cómo se ven. Para el futuro ellos el Partido Socialista como identidad. Pues. O sea, si es que el Partido Socialista se, se ve con los aliados nuevos en vez de con los viejos, entonces o ahora o después, pero eventualmente tiene que cambiar. Eh, a, a pesar de haber tenido algunos intentos fallidos, va, 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 va a tener más otras oportunidades. Y esta es una oportunidad que tampoco es la última. Eh, yo creo, yo tiendo a creer que eh, si es que ya no hay lista única, si es que Bachelet ya no va a liderar la cosa, yo tiendo a creer que esa separación entre los ministerios y entre esa asociación de gobierno que hay entre las dos coaliciones, es una separación suficientemente grande que justifica que el Partido Socialista le convenga ir afuera. Creo que el Partido Socialista va a sacar más votos y va a obtener más representantes si va junto al socialismo democrático, eh, donde además va a ser el ancla de esa, de esa lista, en vez de ir en la de dignidad, eh, donde yo creo que es una lista que va a sufrir bastantes costos. Hoy día la política se trata mucho de castigar a quien gobierna, castigar a quien tiene poder, y hoy día una lista de prueba de dignidad va a ser más castigada que un socialismo democrático, eh, al menos por eso. Eh, puede que termine sacando más votos, pero, 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 pero el, el castigo con respecto al, al poder potencial electoral eh, va a estar enfocado en eh, cualquier lista que sea la masa social presente en la República. Y, y esa lista es clara.
1: Me parece, sí, sí. O sea, como que creo que puede haber un último... Además que esta... Fíjate que estas elecciones... Eh, voy a decir algo terrible, ¿eh? como aquí lo digo y aquí lo niego, pero estas elecciones como para los convencionales o como sea que se llamen estos consejeros de la nueva constitución, del club de la constitución, whatever, eh, son unas elecciones súper poco sexys, ¿cachai? Viene a dar como lo mismo donde vaya, porque finalmente todo está cortado, igual desde los partidos políticos y el PS tiene una buena representación en ese contexto, ¿no? Eh, por lo tanto es una buena opción para cachar cómo funciona el socialismo democrático, si todavía tiene vuelta o no tiene vuelta puede ser. No, o sea, como que si le va mal no es mucho lo que pierde, si le va bien es mucho lo que reafirma siento yo, o sea, como que estratégicamente puede ser una buena jugada correr el riesgo como en una elección parlamentaria eh, las apuestas son mucho más altas, hoy día es más barato creo yo, aquí lo niego <risa> puede ser
0: que no, todo el mundo lo pide, todo el mundo lo gritaba en los consejos generales de los partidos. La sección favorita de todos los niños que siguen Democracia en el SD se viene el pastelazo de la semana.
1: A fines del año pasado, teóricamente, ah, eh, es se, acaba, se acababa el plazo para que eh, todas aquellas sociedades... Eh, por acciones, S.P.A., eh, que ofrecían servicios profesionales, eh, como mi como PYME, que ofrece servicios como asesorías, ¿no? en, eh, por ejemplo, en estrategias digitales o en relatos, que son eh, servicios que no son cosas, sino que son servicios. Pasando eh, a la
0: Está bien,
1: está bien. Sí, eh, porque, es porque es que no hay una... Este caso no es un caso especial, lo cuento porque no es un caso particular, lo cuento como a modo de ejemplo, ¿sí? Entonces, estas empresas, eh, dijo el Servicio de Impuestos Internos, que estaban exentas de pago de IVA porque no había un producto sobre el cual cargar el IVA, eh, van a empezar a pagar IVA, ¿sí? Entonces, eh, tienen que pagar eh, el IVA y entonces si yo ofrezco una asesoría eh, estratégica, igual tengo que pagar IVA por esa asesoría estratégica. Eh, y además el costo de ese IVA se carga a quien me compra el servicio, al cliente. Ya, esta situación que afectaba obviamente a mi PyME, eh, no solo afectaba a mi PyME, sino que afectaba a miles de miles de, eh, de PyMEs eh, y de empresas que ofrecen servicios, ¿no? Eh, y entonces fueron muchísimos los colegios de profesionales y gremios de empresarios eh, que pidieron que esta, que esta medida no se aplicara, ¿cierto? Pero empezó a aplicarse de todas maneras. Eh, y era tan masivo eh, que se permitió una salida un poco forzosa a estas pymes que ofrecían servicios profesionales para que se constituyeran en sociedades de profesionales. Eh, que profesionales afines pudieran inscribir sus giros y migrar de ser una sociedad por acciones a ser eh, sociedades de profesionales. Y así no pagar IVA y quedar exento. Bueno, eh, esa es la situación que afecta, pero a no sé, deben ser como 130.000 eh, empresas que están haciendo esta migración. Lo cual, por supuesto, más de 1.600 contribuyentes ya han declarado ser sociedades profesionales para eximirse del pago al IVA eh, a servicio, una cuestión que eh, iba a empezar a regir eh, el primero de enero y que ya tuvieron que extender el plazo hasta junio para que las sociedades que son sociedades por acciones puedan... Eh, transformarse en sociedades de profesionales. Eh, entre medio, eh, las, las, las demoras del propio servicio de impuestos internos ante esta avalancha han sido súper grandes y han generado varios problemas como de funcionamiento para estas empresas que están haciendo este tránsito. Eh, en fin, ha sido un ejemplo de inflexibilidad. Eh, no se trata de no pagar impuestos, sino que se trata como de la lógica eh, de las normas que se aplican eh, los tiempos en que se aplican y cómo se ofrecen planes eh, rápidos que permitan agilizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias eh, y los mecanismos alternativos de manera que funcionen y no lleguemos al último día sin una solución, como es lo que pasó en este caso. Por cierto, nosotros somos una sociedad de profesionales desde antes del primero, desde antes del primero de enero, pero eh, muchas empresas se quedaron sin esa solución.
0: Sí, eso ha, ha sido costoso y complejo y y ese tipo de cosas que se ven como inflexibles terminan finalmente bajando la confianza en las instituciones y en la gente. Eh, yo tengo, eh, como pastelazo, el que en una entrevista en Radio ADN, creo que fue ADN, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, dijo lo siguiente. Y por tanto tenemos una estrategia en la Cámara donde eh, eh, vamos a exigir eh, que se, que se, eh, se tramiten prontamente los proyectos, más aún cuando... Renovación Nacional además va a tener la presidencia de la Comisión de Seguridad a partir del próximo año, eh, y por otra parte también vamos a tener la presidencia de la Comisión eh, de, del Senado con Felipe Cass, Por tanto, la alianza, eh, nuestra coalición Chile Vamos, vamos a tener las dos presidencias de las Comisiones de Seguridad y por tanto a partir de marzo eh, le quiero advertir al gobierno que el ritmo va a ser otro porque los lo ritmos nos va a poner eh, Chile Vamos y eso implica poner en discusión los proyectos. Lo que terminó sonando muy parecido a esto otro que me imagino que recordarán. Los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, y que quede claro. Y los demás tendrán que sumarse. ¿Nosotros quiénes? Nosotros los que somos, los, los, los que no somos de derecha. O sea, porque quede clarito, porque si no, nos vamos a empezar a dar vuelta. Aquí no ganó la derecha. Y la derecha estaba por el rechazo. Y entonces, como la derecha estaba por el rechazo, ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas que. ¿Por qué? Porque representamos a la gente. O sea, los que ganamos representamos a la gente. Mira, yo, yo no sé en qué está pensando Chaguán, pero eso de llevarse la pelota para casa salió el la vez pasada. Eh, quienes no quieran que Chaguán y los suyos sigan la suerte de Stingo, los, de Stingo y los suyos van a tener que hacer lo que los aliados de Stingo no hicieron en su momento, que fue bajarle el humo al personaje y cambiarle la frecuencia. Porque esta canción ya la conocemos y no creo que, se, que estén las cosas como para escucharla de nuevo. Eso creo que es un pastelazo.
1: Chaguana hace rato que viene el Pastelazo en Pastelazo, digámoslo. Ha salido como tres veces en, la, en nuestra sección de los Pastelazos en los últimos dos meses.
0: Protagonista de los grandes éxitos de los Pastelazos. De los, los, el el chaguana es protagonista de los, de, los, de los grandes Pastelazos de ayer y hoy.
1: Luni Pastelazos. Eh, oye, ya. Mira, eh, hablando de temas que son, pero, pasteleo tras pasteleo, vamos a hablar de un tema que, para bien o para mal, desgraciadamente, como siempre estos temas, nos afecta, eh, y que es la tremenda crisis que hay hoy día en el sistema de ISAPRE, que uno podrá decir, bueno, que me importa, eh, importa, pues, me importa un montón, eh, importa porque hoy día tiene eh, al sistema privado de salud en vilo, eh, claramente quebrado y sin futuro, eh, pero a los cotizantes del sistema privado sin saber qué va a pasar con ellos eh, por supuesto aterrados de entrar en un sistema público que eh, no funciona con toda la eficiencia que esperarían y que probablemente están acostumbrados a, a buscar en los servicios privados eh, y con mucho miedo también a los 8 de cada 10 chilenos que se atienden en el sistema público de qué va a pasar si es que ingresan más de dos millones de cotizantes provenientes del mundo de las ISAPRES eh, al sistema eh, público y a colapsarlo, ¿cierto? Eh, entonces, como, son como estas dos grandes amenazas terroríficas que se han repetido ad eternum, eh, especialmente por parte de quienes se autodenominan las víctimas, que son las ISAPRES. Porque las ISAPRES entienden que ellos son las víctimas de este sistema. Eh, y además víctima Y además tratan de hacer covíctima víctimas eh, a los cotizantes de su sistema. Entonces tratan de meterle claro. este panorama apocalíptico en el que si ellas quiebran, todos nos vamos a la mierda y nos quedamos sin salud Ya, primero, eh, como el afán de esta conversación es un poco ponerle paños fríos porque, porque en verdad nos va a ocurrir exactamente eso, o sea, como que estamos atajando la pelota de manera que eso ocurra muy antes. Eh, bueno, ok, no tan antes, pero, pero que no ocurra tan así. O sea, hace, eh,
0: hace cinco años habría sido, vamos y no antes.
1: Un buen plazo, claro. Eh, pero eh, es una crisis que es esencialmente de las ISAPRES, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo primero es que... Muchas veces uno ve pasar esta información y como que entiende que hay crisis de las Isapre que hay un dictamen de la Corte Suprema, que están enojados los de las ISAPRES como siempre y que salen los ministros un poco a tirarle la foca a los de las ISAPRES, pero no, no se entiende un poco eh, de dónde vienen todos estos cuentos, ¿no? Entonces, eh, importante, ¿cómo surge la crisis de las ISAPRES? Yo aquí recomiendo eh, una serie de columnas que... Eh, escribió en CIPER, en, como digamos en lo que quedó de CIPER académico o como enclave de CIPER académico, eh, David Debrot Sánchez, que es economista, eh, pero que se ha dedicado básicamente a estudiar el sistema de financiamiento y la economía de las ISAPRE. Entonces, tiene una serie de tres o cuatro columnas en que explica muy claramente cuál es este conflicto eh, y de dónde viene. ¿no? Y entonces, él se dedica eh, a mirar, Cómo, eh, cómo fueron las utilidades hasta el año 2021, ¿no? Entonces, dice él en sus estudios, él dice que hasta el 2021 eh, las utilidades después de pagar impuestos de las ISAPRES eh, desde el 90 al 2021 ascienden a 1,3 billones de pesos. Eh, entonces dice, esta no es una estimación, sino la suma de los valores que han sido reportados por las estadísticas de la superintendencia de salud, ¿sí? Ajustada por la inflación. Eh, entonces, bueno, es un sistema que dio muchísimas ganancias. ¿A quiénes? A sus, a sus ejecutivos, ¿no? A sus dueños, planes dueño. mayores, ¿no? A sus dueños. Eh, tantas, su tantas, claro, tantas ganancias dio que permitió generar una red de eh, clínicas y de centros de salud que no existían Y que están integrados verticalmente Cuestión que ha sido consistentemente denunciada no Esta integración vertical de Yo te ofrezco un seguro de salud Seguro de salud que solo puedes ocupar En mi pulpería slash clínica eh, Clínicas que también han obtenido millonarias ganancias ¿no? eh, Así es como ha funcionado el sistema largamente Y ha funcionado en torno a ciertas lógicas Uno, la lógica de la discriminación cierto eh, gente que es más cara que otra mujeres por ejemplo eh, viejos eh, gente que eh, es inadmisible para el sistema personas que tienen enfermedades preexistentes por ejemplo eh, que quedan fritas no pueden no podían cambiarse y sabré que quedan cautivas eh, personas que eh, por ejemplo como las embarazadas que las embarazadas o sea la posibilidad de estar embarazada era castigada por el sistema eh, y especialmente hasta antes de eh, el momento en que se dejó de ofrecer este plan sin útero que existió por muchos años en que tú eras una mujer en edad fértil que contrataba un plan de salud ventajoso pero que dejaba excluidas todas las prestaciones del embarazo eh, y que no tenía cobertura del embarazo. Hoy día eh, existe bajo la figura de eh, cobertura limitada del embarazo eh, que es como una otra triquiñuela. Bueno, todos estos sistemas de discriminación le permitían a los prestadores privados elegir a quienes estadísticamente tenían menos enfermedad, o sea, a los hombres jóvenes básicamente, ¿no? Gallos que no necesitaban del sistema de salud, se les ofrecen eh, planes muy baratos, muy ventajosos y eh, con cobertura casi total. Mientras tanto, a todos los otros que tenían más posibilidades de necesitar prestaciones de salud, eh, se les pagaban... Eh, se les cobraban prestaciones carísimas ¿cierto? ya entonces, ¿qué es lo que pasa? a partir del 2010 se judicializan estos casos y se establece que estos criterios de discriminación no son lógicos y entonces se empieza a pedir eh, que eh, las Isapre empiecen a cambiar estas reglas del juego que sean terriblemente abusivas paralelamente eh, y a partir de la crisis de eh, una Isapre, que si no me equivoco se llama Más Vida eh, se eh, aumentan las exigencias de capital a las ISAPRES. Esto es medio complicado, pero básicamente se les pide que garanticen una liquidez mayor a la que estaban garantizando ah. eh, hasta ese momento antes la superintendencia de salud, ¿cierto? Entonces, eh, las ISAPRES tienen que tener más plata en liquidez para poder seguir funcionando. Ya. ¿Y qué pasaba si no tenían esta liquidez? Bueno, se acercaban al límite de la quiebra, ¿cierto? Y cuando se acercaban al límite de la quiebra, lo que podían hacer como mecanismo excepcional, era pedirle a la superintendencia que les levantara la garantía, ¿cierto? O sea, que los dejara funcionar más allá de la garantía, lo cual es un... Igual es, es, tiene algo bien particular, que es que, que es como que te pongo una condición que si tú no me la puedes cumplir y empiezas a funcionar al borde de lo, del riesgo, tú me puedes pedir una exención para cumplir esta condición que yo te estoy poniendo. O sea, eh, igual hay una cuestión ahí que hay que mirar con harto foco. Eh, ya, y la cuestión es que a partir de cierto momento, eh, el año 2021, se, solita, se solicita la liberación de garantía por 88,7 mil millones, ¿sí? Eh, y esa lo hicieron dos ISAPRES. Debió haber hecho soltar la, la, saltar las alarmas, pero no pasó. ¿Sí? Porque esas Isapre ya eran inviables. O sea, cuando una Isapre pide que se le libere la garantía, ahí hay una señal evidente de que eh, no está siendo viable el negocio. Pero resulta que el 2022 ya ese, ese monto que se pidió liberar llegaba a 386,6 mil millones de pesos. ¿Cierto? O sea, había aumentado en un 400%. Eh, por lo tanto, ahí ya tenía una crisis, una bola de nieve financiera, que es la inviabilidad de las ISAPRES en sí misma. Eso ya estaba hablando de la inviabilidad de las ISAPRES antes de que la Corte Suprema hiciera ningún fallo, la tabla de riesgo, etcétera. ¿sí? Eh, y a esa fecha, el 2022, ya las ISAPRES llevaban varios años incumpliendo el mandato de, eh, del 2019, que era aplicar la tabla de riesgos única que había evacuado la superintendencia de salud. Eh, Todo esto para decir qué? que este negocio era un negocio que ya se venía pudriendo, este negocio era un negocio que funcionaba solo a partir de la discriminación, eh, es como el esclavismo, ¿cierto? Funciona en una serie de supuestos miserables, eh, la prestación, pero cuando se empiezan a cambiar esas características, el el negocio no lo resiste y en lugar de, aj de ajustar sus costos, lo que hace es seguir funcionando como si no existiera esta lógica, ¿cierto? Entonces lo que pasaba era que te subían el plan y si tú judicializabas el tema eh, dejaban sin efecto el alza del plan, que esto pasó por muchos años pero si tú no judicializabas el tema te subían el plan o sea, no, un, un modelo de negocio bien nefasto finalmente sí. eh, ya y a todo eso se viene a agregar el dictamen de la Corte Suprema que dice eh, que sí o sí van a tener que aplicar eh, la tabla de riesgo única eh, de la superintendencia, que además las personas menores de dos años, por las que las ISAPRES cobraban un platal, las guaguas, van a quedar liberadas de costos eh, y que la discriminación, o sea, que el cambio tario no puede significar un cambio en costos eh, para pa el usuario. Entonces, todas estas cosas, eh, evidentemente, agravaron la crisis de la ISAPRE. En resumen, hoy día estos gallos están en la insolvencia casi total eh, porque sus modelos de negocio son poco eficientes, porque se hicieron los giles con la normativa, porque siguieron tratando de saltarse los reglamentos, porque no aplicaron la tabla de riesgo que se les pidió aplicar a partir del 2019 y porque la superintendencia se hizo la gil durante mucho, mucho tiempo. Esa es la realidad que nos tiene en esta crisis. ¿Hay algo que quieras comentar antes de que sigan esta ponencia?
0: <risa> eh, a ver, simplemente una, una, una brevísima historia. Eh, que es que la ISAPRE fueron una de todas estas ideas como de securitización individual hecha en dictadura. En la que la idea era que los privados, como siempre, son mejores en todas circunstancias que el Estado. Eh, al, al, al entregarle a los privados la, la, la tarea de ser seguros eh, de salud. Eh, o sea no solamente el permiso de, de seguro de salud porque eso siempre ha existido y sigue existiendo cualquier empresa de seguro puede tener un seguro de salud pero como eh, depositarios de una cotización obligatoria o sea es, es, es asegurarles plata a, 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 a la ISAPRE eh, de, 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 los, de los ciudadanos entonces se supone que la ISAPRE iban a reemplazar al seguro público y fueron creadas para que como competencia compitieran y eventualmente le ganara al seguro público porque como son privados son más eficientes etcétera iban a ganar todo y iban a ser un sistema full privado eso no fue así. Una vez que llegaron como al 14, entre 14 y 18% de mercado, va, va flotando entre esas cifras, eh, quedaron hasta ahí, nunca lograron ir más allá. Eh, en parte porque es mucho más ineficiente, son mucho más ineficientes que el, sistema, que el, que el seguro público, porque tienen que pagar eh, muchas cosas que el seguro público no paga, como publicidad, como, 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 como gente que se dedica a vender, etc. Y, eh, y porque son muchas, cada una necesita su propia red, cada una eh, y, y además como son instituciones más chicas que FONASA también, en, entonces eh, tienen menos poder negociador con los prestadores, entonces los prestadores les cobran más, etc. Y, y, y todo eso hizo que terminaran eh, fracasando, la idea básicamente de sus creadores, que era que reemplazaran al seguro público eh, y que quedara como, un, como, como esta especie de equilibrio inestable en el que existen dos sistemas paralelos que no solamente no conversan bien entre sí, sino que se hacen daño entre sí. O sea, la existencia de las dos cosas termina siendo daño. Eh, en, en parte, uno de los muchos fenómenos que existe al respecto es que, es que, por un lado, esto multiplica el, el número de de eh, organizaciones que negocia con los prestadores y eso le da mucho más poder de negociar a los prestadores y hace que los prestadores puedan cobrar más plata eso hace que la, que la salud sea para todos más cara y también eh, es que como las ISAPRES tienen finalmente tienen mucha capacidad de, 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 tal como las ISAPRES tienen poco poder de negocio con los prestadores salvo los que sean de ellos y, y, y por eso muchas ISAPRES terminan haciendo sus propios prestadores y terminan ganando plata de ahí o sea yo, yo se discuto que las ISAPRES hayan ganado mucha plata, porque eh, cuando uno divide como el, toda la plata que ganan por, por el número de cotizantes que tiene, eh, finalmente las ISAPRES están ganando así como mil pesos por cabeza al mes, algo, algo así. Lo cual no es gigantescamente mucho, para nada. Eh, pero, eh, pero cuando las ISAPRES... Eh, como tienen bastante poder y para, libertad para escoger básicamente su cotizante, eh, terminan teniendo, tal como tú bien dices, a las personas más jóvenes, más hombres, más sanos. Eh, y, y eso hace que, a través de la cotización obligatoria que, 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 que pagan las personas, quienes somos más, más, eh, más sanos, más hombres, eh, y relativamente más jóvenes ya a esta altura.
1: Más jóvenes, vaya a decir. Relativamente <risa>
0: más jóvenes, más <risa> eh, <risa> Eh, podemos optar por pagar eso y eso me permite a mí juntarme con personas que son más baratas de asegurar tal como yo y así yo poder pagar un seguro eh, más barato. Entonces, yo estoy pagando menos, o sea, o yo estoy obteniendo más beneficios por lo que pago, mientras todo el resto del sistema que es FONASA es, es, está siendo más caro debido a mi, a, al, al privilegio básicamente que yo, que, que yo pueda pagar. Y eso hace que que, eh, que, el, que el agujero que tiene que pagar el fisco para, para financiar el, el, el FONASA aumenta y todos pagamos eso. O sea, al final, en el neto, ricos y pobres ponen plata a través de impuestos para que yo pueda pagar un seguro más barato y recibir más de lo que yo podría recibir en otras circunstancias. O sea, hay, hay, hay plata de personas más pobres de Chile que van hacia mi bolsillo como persona que, que tiene un poco más recursos que está en Isapre eh, y eso es, es algo bien nefasto. Todos los que estamos en ISAPRES somos subsidiados por el Estado, básicamente, por los más pobres. Y eso es bastante inaceptable. Se dice que la solución sería fácil, ¿no es cierto? Simplemente saque, o sea, como que el relato de todo el problema viene siendo que todos estos límites que puso la Corte Suprema, todas estas obligaciones y posiciones, y básicamente liberen a la ISAPRES para que cobren lo que quieran y eso sería la solución.
1: Eh, claro. y como no volver al esclavismo Porque o sea, eso claro, funcionaba bien como que,
0: como, eh. como que cobramos lo que queramos Ahora, el problema de eso es que eso es mentira Eso no es una solución, las isapras están fritas Yo recomiendo harto los hilos que ha hecho Juan Carlos Saíd, que, que ha explicado bien este fenómeno Que es un médico Más bien cercano a la, a la centro-derecha Moderada, y él explica Que el fenómeno de la espiral de la muerte de, en el que ya están las ISAPRES donde si, la, si, si les, les entregan las ISAPRES el poder de cobrar lo que quieren, lo que va a suceder es que las personas que están menos obligadas a quedarse en la ISAPRES, ergo las más sanas como yo les, eh, nos van a subir tanto el precio que muchos de nosotros vamos a decir vamos a, a hacer la suma y resta y ya no nos conviene estar acá porque ya no vamos a seguir siendo subsidiados como antes entonces vamos a tener que pagar lo que, lo que recibimos y eso hace que que, que, que finalmente para muchos, no, no para todos, pero para muchos, y muchos de los más sanos sobre todo, sea mejor negociar en FONASA. Eso, eso implica que mucha gente sana se va a, eh, de la ISAPRA a FONASA y eso implica que la ISAPRA se queda con una proporción mayor de personas que están ahí eh, 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 con enfermedades que son más caras y eso, y eso termina haciendo que los precios tengan que seguir subiendo y eso hace que más gente se vaya hacia FONASA y eso hace que las precios sigan subiendo hasta que no quede básicamente nadie la ISAPRA. O sea, eh, el salvataje que las ISAPRA piden es simplemente para darle más tiempo. No hay ninguna posibilidad. Y cualquier salvataje que sea como, como, como poner recursos del Estado para, como, para salvar la ISAPRE es, es, es aún peor. Hay un tránsito argumental en todo esto. Como que se dice que para salvar a los cotizantes y a los prestadores privados hay que salvar a la ISAPRE. Y eso es mentira. Eh, cuando cuando hay, hay, hay que, eh, es, Si tu objetivo es salvar a los, a los cotizantes y a los prestadores, entonces salva a los cotizantes y a los prestadores. Si tu objetivo es salvar a la ISAPRE, salva a la ISAPRE. No hay ninguna razón para salvar a la ISAPRE porque ya están fritas, ya están muertas, ya no existen. Lo que hay que hacer sí es... Es, eh, un, 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 es, es llegar a un acuerdo político para tener un sistema que sea uno que funcione para todo el mundo y que pueda funcionar mucho mejor un seguro único, público para toda la gente va a, va a ser un monopsonio finalmente y eso, monopsonio es como un, 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 un monopolio de proveedor y que va a poder tener mucho más poder negociador con los prestadores tan, eh, privados en particular y le va a poder bajar los precios a todo el mundo o sea, los médicos van a ganar menos plata los dueños de hospitales van a ganar menos plata pero, eh, y... y, y y la salud va a ser más barata para todo el mundo. Eso, eso, eso es algo positivo, bueno que existe y que, que funciona en el mundo. Y, eh, y, eh, y, y cosas sí puede hacer el Estado para ayudar a prestadores y ayudar a, a, a los cotizantes, como por ejemplo, que el Estado le pague las deudas que tiene gigantescas, o sea, eh, eh, las deudas gigantescas que tiene con prestadores privados. Hoy día, a los prestadores privados se les debe mucha plata. La mitad de la plata se la debe la ISAPRE, que no tiene plata para pagarlo, y la otra mitad de la plata se la debe FONASA. O sea... El Estado debiera, si es que el Estado va a poner plata para algo, debiera poner plata para pagar la deuda que el mismo Estado tiene. O sea, que, que no es un favor, no es un regalo. Es de deuda que, debió pagar, que, que la debió haber pagado antes, de hecho. Eh, es plata que debe. Y eh, eh, acelerar ese pago de, de deuda a los prestadores privados entrega un colchón que permite que la transición sea, 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 sea mucho más adecuada, mucho más cómoda. Y a los cotizantes hay que entregarles, hay que entregarles seguridad, hay que entregarles eh, eh, distintos mecanismos que les permitan a ellos que su tránsito sea hacia el, 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 el sistema sucesor de las ISAPRES sea uno que sea lo menos doloroso y, y, y lo menos chocante posible y eso hay, hay muchas formas de hacerlo y hay cosas así, pero para, pero, pero para hacerlo es fundamental entender que las ISAPRES ya están muertas y que no hay solución posible a largo plazo para ellas y que cualquier ayuda que se le entregue a las ISAPRES es plata perdida porque porque van a morir igual o sea, es simplemente echar para adelante, o, el, 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 el seguir pateando y chuteando un problema, como lo venimos chuteando hace muchos años, que ya existe, que ya está acá, y del cual no hay salida. Eh, salvo el cambiar el sistema, básicamente, y tener una cosa distinta. Eh, eso es todo lo que yo quería decir.
1: Es súper interesante, eh, justamente este hecho de que, de que pareciera, o sea, además, quiero hacer notar que hace pocos días, y hoy día la pelotera estaba porque las ISAPRES, los representantes de las ISAPRES se salieron de la mesa sí. eh, de diálogo en la que estaban con el gobierno, ¿cierto? Entonces, las ISAPRES vienen hace harto rato exigiéndole en un tono bastante prepotente eh, al gobierno que le responda por una crisis que viene hace muchos años, que no se genera en este gobierno, que no generan... Eh, que no genera el Estado mismo, salvo porque en el fondo la superintendencia pudo haber puesto eh, bastante más énfasis en esto hace rato, eh, pero es una crisis que en el fondo que tiene que ver con el modo irresponsable en que ellos gestionaron sus propios modelos de negocio. Eh, bueno, cuando eso pasa eh, y el Estado se niega a este chantaje asqueroso de las ISAPRES, las ISAPRES se salen de la mesa, lo cual demuestra que lo único que a ellos les interesa es un salvataje del tipo bancos en la crisis de los 80 sí. eh, y eso es lo único que ellos quieren y para eso están dispuestos a aterrorizar a todos sus cotizantes y a generar una eh, dialéctica apocalíptica que es absolutamente falsa mm. y lo último en lo que están pensando es en sus cotizantes entonces el gobierno lo que hace es decir ¿sabes qué? ojo, acá no, o sea, no nos confundamos las víctimas no son las ISAPRES eh, las víctimas potenciales son los cotizantes de las ISAPRI y del sistema público y a esas personas les vamos a tener que generar una respuesta.
0: Gracias. Es interesante
1: el papel que ha tenido el Colegio Médico aquí, que ha sido un rol como de traductor, ¿no? como de mediador eh, entre estos dos mundos y que ha logrado además eh, hacer converger en un mismo espacio a muchos ministros de salud, ex ministros de salud de distintas administraciones, de distintos signos ideológicos, de manera de llegar a una propuesta que sea técnicamente razonable, eh, y que además tenga cierta legitimidad social, porque si no, no es tolerable, eh, y probablemente lo que ocurra es un sistema mixto, eh, que, que algunas de las propuestas tienen que ver con un plan integrado, eh, es decir, que las personas, tanto del sistema público como del sistema privado, se puedan atender en todo tipo de eh, establecimientos de salud, lo cual tiene tiene un, una gracia que en el fondo está eh, por, por la borda esta idea de que uy, las clínicas van a desaparecer si, si, si desaparece el sistema de ISAPRE claro Eso no es así, eso no es. va a ocurrir de esa manera, la integración vertical es un cuento, pero las clínicas van a seguir ganando plata si es que existe un plan eh, integrado y de hecho las clínicas han estado operando hace rato para que eso ocurra de esa manera. Mm. La, segunda, o sea, la, la segunda posibilidad es que para que haya estas prestaciones, este plan integrado de prestadores, también pudiera haber o oh, no eh, un plan universal. Eh, es decir, un mismo tipo de plan para todo el tipo de gente, con distintos servicios, etcétera no Hay una complejidad, hoy día hay más de, no sé, miles y miles de planes operando eh, como en paralelo, lo cual es ya es una locura. Eh, entonces la idea es como hacer otro tipo de plan de salud, casi que como el NHS, con prestadores privados eh, y prestadores públicos. Así es. Y eh, la gran la gran pregunta es si este nuevo sistema de salud, que puede ser así o puede ser de otra manera, puede tener más o menos eh, componente, eh, va a alcanzar a estar listo cuando, antes del colapso de las ISAPRES, lo más probable es que no. Eh, y entonces, ¿qué se hace de manera de ganar tiempo eh, entre el colapso de las ISAPRES y el... La entrada en vigencia de un nuevo sistema de salud, de manera que estos prestadores, o sea, que, que estas personas que son parte de los sistemas privados eh, no queden a la deriva, ¿cierto? Entonces se ha hablado de hacer un nuevo tramo para esta gente que viene del sistema privado, de manera que tengan otro tipo de, de funcionamiento y no lleguen a colapsar el sistema público, etc. Sí, esa es la conversación, pero... Pero, eh, o sea, es súper interesante de qué manera han tratado de establecer su propaganda eh, para ser salvado eh, por un Estado al que siempre han querido al margen. ¿sí? Mm. Y esto, además, es súper interesante mirarlo, en, porque eh, en el panel de ayer de CNN, de expertos, entre comillas, que vienen a discutir una nueva constitución, y esto eh, no es un tema al margen, tiene todo que ver, le preguntan eh, a uno de los constituyentes, o sea, perdón, a uno de los expertos de la, eh, de la derecha, eh, máximo, máximo algo voy a decir mal el nombre así que voy a buscarlo podría ser Máximo Pavés suponte, pero no estoy segura de nada eh, le preguntan si está de acuerdo, Máximo Pavés eh, si está de acuerdo con, con que haya un Estado Social y Democrático de Derecho en la nueva Constitución, establecido en la nueva Constitución. Y él dice una cosa insólita, dice, eh, bueno, si por Estado Social y Democrático de Derecho eh, entendemos un Estado que garantice derechos mínimos a las personas, eh, que establezca prestaciones amplias y universales, obviamente no. Ahora, si por Estado Social y Democrático de Derecho queremos decir eh, un Estado competente, que permita a los privados más o menos hacer lo que les dé la gana, que sea chiquitito, que se repliegue y que solo aparezca cuando lo necesitamos, es decir, como Estado subsidiario, sí, claro. Eh, lo cual es ya un nivel de cuchufleteo de los conceptos, o sea, Estado social y democrático de derechos, Estado social y democrático de derecho. si usted quiere decir Estado subsidiario, diga Estado subsidiario, bueno, es, esa derecha todavía está con el Estado subsidiario, sí, claro. eh, que no es otra manera de decir un Estado que nos subsidia a nosotros cuando nosotros estamos en crisis y el sí. resto del tiempo que se rasquen todos con las propias uñas, porque las de nosotros son bien largas pues,
0: sí, sobre, sí, sobre eso hay, 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 hay que tener ojo con que, con que haya... haya hay gente de, la, de, de, como, como, como de, de cualquier mundo, de derecha o de izquierda, eh, poniendo en juicio como las bases del proceso, como las bases mínimas del proceso. Es, 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 esas bases mínimas se, se, se pusieron para que, para que no fueran discutibles, ¿no es cierto? Eh, para bien y para mal, eso están, esto, eso están así. Y hay, hay muchas acusaciones a, 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 a gente de izquierda que, que no las quiere respetar. Bueno, hay, hay, hay pruebas de gente también del otro lado que tampoco las está respetando. Eh, eso, eso por un lado. Y es, 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 es bien serio esto de, de que, de que de que se exija que el Estado se haga cargo del desastre de un sistema que fue diseñado para sacar al Estado del tema. <risa> eh, eh, para variar, además, como, como tú bien dices, como, como lo que pasó en los bancos del ochenta y tanto, como, como pasó con, con los grandes bancos financieros en la crisis financiera de, 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 de hace, ¿cuánto? 15 años. Eh, es, es, eso todo sería súper inaceptable. Costos aceptables, yo creo, serían, eh, por ejemplo, eh, el que el Estado tenga que poner lucas para, que la para, para hacer que, los, que las que las transiciones a las, a las personas, incluso que están en ISAPRE, sean, sean más suaves, ¿no es cierto? Como que, como que suavizar el cambio de costo eh, que, que van a incurrir esas personas, que en la mayor cantidad de los casos van a ser personas que van a pagar más, porque el, el, el subsidio que hoy día tienen gracias a la existencia de la ISAPRE en paralelo a Fonasa es un subsidio que va a desaparecer. Eh, y, y, eso, y eso implica que, que, que en general personas como nosotros vamos a terminar pagando más por, por si, si queremos recibir lo mismo en salud que, que lo que estamos recibiendo. Entonces, esa... esa esa diferencia el Estado la podría eventualmente hacer más suave con la justificación de que eso también permite eh, minimizar el impacto a las personas que tienen fonasa para que no se les empeore, al menos a ellos, eh, su salud y su, y su experiencia, que la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de los chilenos están en fonasa que no se les empeore a ellos, a ellos la experiencia si es que hay un cambio muy brusco para el resto. Entonces es justificable tal vez poner algo, Lucas, del Estado, incluso si sea regresivo a, 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 a personas que, que tienen más. Pero no a las ISAPRES, que, eh, que, que están muertas. O sea, ya van a morir. El poner cualquier loca ahí implica quemar ese dinero y eso es quemar dinero público y eso no se puede hacer porque por mucho que se les haga sobrevivir, eh, esta espiral de la muerte las va a hacer morir eventualmente y vamos a quedarnos con el mismo problema que tenemos hoy día. Entonces, solucionar ese problema, poner los recursos para ayudar a personas, para ayudar incluso a prestadores si necesario o, 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 o para pa cumplir con los prestadores en las cosas que no se le ha cumplido como, como los pagos atrasados que tiene FONASA. Eh, pero, pero lo demás, eh, no.
1: Así es. Yo solo sé que hemos hablado de esto mucho rato, pero eh, quiero cerrar esta reflexión eh, con un documento precioso eh, de que es el inicio del contrato de salud que, eh, de la fundación del NHS en Reino Unido. Es maravilloso. Eh, cuando se, cuando se funda el NHS, el NHS, todos los ciudadanos y ciudadanas reciben eh, una copia de ese contrato que es precioso y que dice su nuevo sistema de salud eh, nacional comienza el 5 de julio. ¿Qué es y cómo eh, lo obtienes? Y entonces dice, eh, este sistema de salud te proporcionará toda la atención médica, dental y de enfermería. Todos, ricos o pobres, hombres, mujeres o niños, pueden usarlo o usar cualquier parte de él. No hay cargos, a excepción de algunos artículos especiales. No hay calificaciones para el seguro, pero no es una caridad. Todos lo están pagando, principalmente como contribuyentes, y aliviará tus preocupaciones de dinero en tiempos de enfermedad. Es eh, un contrato hermoso, eh, sencillo, fácil de comprender eh, y que es bueno tener en mente cuando estamos pensando cómo vamos a resolver nuestros temas de salud.
0: Y que el poco tiempo fue violado porque, porque le dejaron de dar eh, el seguro dental y se lo vemos con los dientes horrorosos que tienen generaciones de ingleses.
1: Pero tiene un cierto encanto, pero que hoy día está siendo desmantelado por es cierto, eh, el gobierno actual. En fin.
0: Las buenas noticias. porque siempre hay buenas noticias? ¿Qué buenas noticias tienes Jimena Jara?
1: Mira, tenía una buena noticia, pero obvio que la olvidé. Eh, a ver si vuelve a mi mente. Mientras tanto tú hablas <risas> de tu buena noticia.
0: Bueno, tengo una buena noticia que creo que es bien evidente. En la mayor victoria hasta ahora del Frente Patriótico Mario Marcel, tras más de una Uy. década de gestiones públicas deficitarias que aumentaron nuestra deuda, tuvimos un año de superávit fiscal de 1,1% del PIB. No solo por la disminución del gasto presupuestario en 24%, sino también por eh, el presupuesto que hizo el gobierno anterior, por cierto, sino también por la disminución del gasto extra presupuestario en 35%. Esto es enormemente buena noticia para Chile, que, que el gasto extra presupuestario es una cosa que decía el gobierno actual. Esto es enormemente buena noticia para Chile entero, no solamente se detuvo la hemorragia bien profunda que llevaba harto tiempo eh, y se había elevado oh, eh, a niveles bien peligrosos durante la pandemia en particular, eh, sino que esto va a tener un buen rol en recuperar parte al menos del prestigio perdido en las finanzas públicas chilenas y en la seriedad de nuestra política a los ojos del mundo. Eh, eh, es muy difícil que esto continúe el próximo año, el próximo año probablemente también tendremos algo de déficit por las por razones, porque la economía está, está moviendo abajo, pero, eh, pero, pero, pero el gigantesco agujero que estaba producido, eso eh, eh, se, se hizo un quiebre, y eso, y eso creo que es importante. Entonces, y además de todo esto me pone contento por dos razones adicionales. Primero por el gran número de personas que defenestraron por años los superávits estructurales, los superávits fiscales, incluso construyendo sus carreras políticas atacándolos, diciendo que era como una muestra de, de, de ese como economicismo irresponsable con el pueblo, que como que, que guardando la plata sin, 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 sin usarla en las necesidades más urgentes, y que hoy no les queda más que aplaudirlos <ríe> eh, hasta que, hasta que le salen la empolla en, en, en las palmas de las manos, porque es de los pocos logros que sí pueden demostrar como, al menos en parte, propios y también por el aún mayor número de personas que van a tener que tragarse atravesado el dato de que en su primer año el gobierno de Boric fue más responsable fiscalmente que siete de los ocho años de gobiernos de Piñera eh, solamente en el segundo año de su primer gobierno tuvo mejor resultado que esto así que alegría por Chile alegría por los múltiples sheden fraudes que, que, que quedan en el camino con, con esto eh, hoy se cuenta Oma. muy bien, me parece muy bien eh, me sumo a esta buena
1: noticia eh, agregando que además, claro, no ha sido, o sea, ha sido en la solvencia económica, el manejo económico y ha sido también eh, en estas cifras iniciales que tenemos como de manejo de seguridad, eh, al menos en violencia rural, ¿no? son dos éxitos importantes eh, en tiempos de, de compleja gestión política, así que en tu cara, o sea... derecha, no en tu cara, no en tu cara Davor, sino que en tu cara derecha.
0: Eh, es, es bien curioso cómo, cómo, cómo las cosas que menos esperaba que fueran buenos resultados de parte de Boric y las donde uno tenía más, más miedo tal vez son las que le ha ido mejor mientras en todo lo que sí se esperaba que hicieran algo eh, mucho mucho no había estupendo dicho todo eso y recordándoles a todos que mandennos sus preguntas al correo electrónico democracianelsd arroba gmail.com eh, a nuestro grupo discord a eh, al canal discord que está en los links que, que están abajo de donde ven o escuchan esto, eh, en Twitter, en Facebook, donde ustedes nos vean, donde ustedes tengan contacto con nosotros, manden sus preguntas y nosotros las responderemos en los próximos programas de febrero. Y eso, nos vemos un último programa, nos escuchamos en un último programa en, en normal en febrero y después un programa especial de preguntas y respuestas a mediados de febrero y después de vacaciones. Dicho eso, esto es Democracia en el CD. Yo, yo sigo creyendo que este gobierno celebra de poco las cosas como las noticias buenas que tiene. En parte porque las noticias buenas que tiene son tan como ajenas a sus propias experiencias como políticas y, y las propias como cosas que ellos mismos consideran importantes y buenas, que, que, no, que, que como que no hay. Como, como que no hay salidas comunicacionales al respecto. Vi a algunos ministros celebrando, pero bueno, esto tremendo, debería haber sido mucho más grande, yo creo. No sé.
1: ¿O no? Les, cu les cuesta cacarear los éxitos reales eh, y les cuesta dejar de cacarear <risa> aquellos temas en los que..
0: Mejor guárdate. Loco, caca la, la caca
1: paradoja.
0: cacarearon los indultos, más que, <ríe> que fue el mayor terrible generador de mayor crisis política todo su gobierno, cacareado como gran logro, los cacarearon con mucha más energía de lo que están cacareando ahora. Un logro
1: de verdad importante. ¿Para un... qué te voy a hablar del TPP, pues, amigo?
0: Bueno, peor todavía. Eso como que trataron de, como de esconderlo en la agenda, incluso.
1: Ya, pero estamos recuperando la idea de la buena noticia no, lo, no hagamos el gimenismo de convertirlo en una mala noticia
0: Ah, pero ya no estamos aprendan, en la buena noticia
1: Aprendan es, a cacarear. Es, es, esto, este es el ex post
0: es, es, Estamos en la, en, en, en la escena post crédito como película de Marvel Entonces acá tenemos derecho a hablar lo que queramos Ya no estamos en la buena noticia Podemos pelarla
1: <risa>